0: Gostaria de encerrar essa sessão com as seguintes observações. Primeira, a maioria dos que procuram um caminho espiritual fazem-no com a aspiração de ser um ali, ou amigo de Allah, que os sufis concebem como um estatuto de santidade com habilidades místicas incluídas. Tais sufis estão preocupados com o desejo de alcançar um estatuto espiritual elevado e, na sua concepção, a maneira correta de se atingir esse estatuto é através do caminho sufi. Não é verdade. O caminho para se tornar um ali, que, tal como definido por Allah o Altíssimo, não significa nada mais do que um crente e temente a Allah, consulte o versículos 62 e 63 do capítulo 10 do Alcorão, é simplesmente praticar a religião do Islã como foi revelada, nem mais, nem menos. Segunda observação, enquanto que militantes e extremistas do fiqh tendem a ser intoleravelmente duros e intransigentes, os sufis tipicamente erram para o extremo oposto, sendo inaceitavelmente suaves, desculpando os pecados mais hediondos, flagrantes blasfêmias e, não raro, até mesmo o kufar. Não-sufis consideram sufis peculiares, não só na forma como agem, mas na forma como pensam. Os sufis, por outro lado, consideram os não-sufis em um plano espiritual mais baixo e, portanto, incapazes de os compreender. Dessa forma, os sufis professam o mesmo elitismo espiritual encontrado nos paralelos judaico-cristãos. Terceira observação. Outra marca registrada proeminente dos sufis é que, em algum lugar, de alguma forma, eles tendem a comprometer a fé ou a prática no Islã no processo de cumprimento das práticas da sua tariqa escolhida. Por exemplo, pode-se testemunhar certos sufis atendendo a frequentes reuniões sufis, mas nunca se preocupando em atender ao encontro mais importante dos muçulmanos, ou seja, a oração em congregação na mesquita. Alguns sufis gastam seu tempo de férias e seus recursos financeiros visitando santos de sua tariqa, mas nunca vão ao hajj. Existem outros exemplos que deixam deficiências nas crenças e práticas do Islã. Sendo um sinal de perigo. Quarta observação. Assim como alguns sufis diminuem a importância de certos elementos da religião islâmica, outros, abre parênteses, isto é, os sufis extremistas, felizmente uma minoria, fecha parênteses, vão tão longe que zombam da religião. Por exemplo, alguns sufis deixam de rezar com base numa interpretação errada do versículo do Alcorão, abre aspas, e adora Teu Senhor até chegar-te à certeza, fecha aspas, capítulo 15, versículo 99. Estes sufis alegam que, entre parênteses, a certeza, refere-se à certeza da fé a qual eles têm alcançado e assim não precisam mais rezar. Não é verdade. Muhammad sallallahu alaihi wa e todos os profetas de Allah anteriores rezaram até morrerem. Esses sufis estão dizendo que têm maior certeza da fé do que os profetas de Allah? A interpretação correta desse versículo acima é o comando para rezar as cinco orações diárias até a morte. A certeza a que se refere o versículo do Corão não é a certeza da fé que alguns alcançam e outros não, mas a morte, que é a única certeza de todos os seres vivos e as provas desse entendimento são encontradas nos Tafasir, interpretações e exegeses do Alcorão, de Ibn Jarir Tabari e Ibn Kathir, os dois mais famosos de todos os Tafasir. Eles se baseiam nas conclusões da interpretação do Corão por alguns dos mais famosos estudantes dos sahabas. Abre parênteses, isto é, Salih ibn Abdullah, Mujahid, Patada, Al-Hassan al-Bazri e Bin Zaid. Fecha parênteses. E nenhum dos famosos intérpretes do tafsir, dentre os predecessores piedosos, interpretaram esse versículo como os sufis extremistas interpretam. Quinta observação. Como no exemplo acima, muitos sufis se desviam da mesma maneira que os judeus e cristãos, pois Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, transmitiu a revelação que os judeus e cristãos tomam seus rabinos e sacerdotes, abre aspas, por senhores além de Allah, fecha aspas, capítulo 9, versículo 31 do Alcorão Sagrado. Além disso, um hadith relata que Ad bin Hatim, se apresentou ao profeta, salallahu alaihi wa com uma cruz de prata no pescoço. O profeta recitou o seguinte versículo, abre aspas. Eles adoravam seus rabinos e monges além de Allah, fecha aspas. Então, o Dei respondeu, abre aspas. Eles não os adoram, fecha aspas. E o profeta, salallahu alaihi wa respondeu abre aspas, sim, eles fazem-no, eles tornaram lícito o que lhes era ilícito e ilícito aquilo que lhes era lícito, então eles os seguiram nisso, e é assim que eles os adoram, fecha aspas, nota de rodapé número 49, Tirmidhi, 3095 e bairraque 20137. De maneira semelhante, muitos sufis adotam o liberal e errôneo ensinamento dos seus machair sufis em preferência ao claro ensinamento do profeta de Allah, Muhammad sallallahu seguindo seus mashair sufis em assuntos ilícitos que esses declararam lícitos, tais como o abandono da oração. E esse assunto leva diretamente ao próximo, que é o seguinte... Sexta observação. A maioria dos sufis justificam suas ações e crenças com a hadith fabricados ou fracos, ou com interpretações não autênticas do Alcorão, uma questão antecipada pelo ensinamento. Abre aspas. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação conforme seus intentos. Fecha aspas ao Corão, capítulo 3, versículo 7. Sétima observação, e por falar em buscar interpretações adequadas a eles, os sufis tendem a ser propensos ao exagero, muitas vezes ampliando a significância de seus eventos ou pessoas. Através dessa tendência preocupante, os sufis chegam ao ponto de elevar o estatuto de Muhammad, wassalam, membros de sua família, ou mesmo o mashair, que afirmam ter seguido no seu exemplo, abre parênteses, dentro da tarika particular, é claro, fecha parênteses. Às vezes isso leva ao shir, às vezes ao kufr, e não raro a ambos. Por exemplo, um sufi certa vez tentou me convencer que os aderentes de sua tariqah praticavam a Ibada até que se tornavam, como ele dizia, abre aspas, um com Allah fecha aspas. Uma declaração clara de tanto Shirk quanto Kufr, mesmo que seja citada como uma metáfora. Na religião islâmica, se um homem pronuncia o divórcio à sua esposa, mesmo brincando, eles estão divorciados. Na lei islâmica, o divórcio é um assunto tão sério que não se pode afirmar, mesmo em tom de brincadeira, sem se tornar realidade. Quão mais grave se uma pessoa faz declarações como as acima referidas, negando a unicidade de Allah, que é a mais sagrada de todas as verdades? Tão sagrada que a salvação está na balança dependente desse princípio de fé. Oitava observação. Muitos sufis reivindicam uma corrente mística de ensinamentos voltando para um dos sarraba, sobre o qual se fundam os ensinamentos de sua tariqa. Para exemplificar, um dos machais sufis da Inglaterra é conhecido por seus seguidores como o quadragésimo elo na cadeia de ouro. Eles alegam que ele é o quadragésimo suf em uma cadeia que vai até o profeta Muhammad, wa sallam. No entanto, tal fraseologia florida não altera a realidade, pois essas cadeias, na maior parte, não podem ser rastreadas mais de 300 anos atrás e estão preenchidas com nomes desconhecidos e ou personagens questionáveis, sem reputação e com atos pouco respeitáveis. Nona observação. Embora existam muitas taricas sufis desviadas nos dias de hoje, poucas, se houver, estão na retidão. Aqueles que seguem esse caminho colocam a sua salvação em risco para quê? O caminho mais seguro é óbvio. O caminho sul, é escorregadio e traçoeiro, seu benefício ilusivo, os ensinamentos duvidosos, no melhor caso e no pior, levam à incredulidade. E como Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, aconselhou, abre aspas, o halal, lícito, é claro e o haram, ilícito, é claro. Mas entre os dois estão assuntos que são duvidosos para muitas pessoas. Portanto, quem evita essas questões duvidosas mantém-se limpo com relação à sua religião e sua honra. Mas aquele que cai em questões duvidosas cai no haram. Ele é como um pastor pastoreando suas ovelhas na fronteira de um santuário prestes a atravessá-la. Certamente cada rei tem um santuário e, certamente, o santuário de Allah são suas proibições. Fecha aspas, nota de rodapé número 50, Burrari 52, Muslim 1599, Abu Daoud 3329. Pobres daqueles que violam as proibições de Allah sozinhos ou seguindo uma tarica.